0: El 8 de noviembre de 1793, una mujer llamada Madame Roland fue ejecutada en la Plaza de la Concordia en París por haberse opuesto, por haber criticado los excesos de la Revolución Francesa. Una revolución que, por cierto, tanto ella como su esposo habían apoyado pero que luego se había volcado contra ella Enfrente del lugar de la ejecución En la plaza de la Concordia Había una estatua que representaba la libertad Y cuenta la historia Que Madame Roland Antes de ser ejecutada Y mirando de frente a esta estatua Pronunció estas famosas palabras ¡Oh libertad! Cuántos crímenes se cometen en tu nombre Poderosa frase Oh libertad Cuántos crímenes se cometen en tu nombre Lamentablemente son muchas las barbaridades Que se llevan a cabo Por causa de una libertad mal comprendida Y por causa de una libertad mal aplicada Como la mujer que piensa tener libertad de hacerse un aborto sin importar el ser humano que se está desarrollando en su vientre. Ahora, mis hermanos, no olvidemos, porque es muy fácil, ¿verdad?, criticar a la gente de afuera, no olvidemos ni por un momento que los cristianos también podemos hacer mucho daño en nombre de la libertad. Y, y eso es precisamente... Lo que Pablo trata en el capítulo 14 de su carta a los romanos que empezamos a estudiar la semana pasada Recuerden que algunos miembros de la iglesia en Roma provenían de un trasfondo judío y por lo tanto a ellos se les hacía muy difícil desconectarse, se les hacía difícil despegarse de todas las leyes del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés concernientes a la dieta, a lo que ellos podían comer, a lo que no podían comer y cómo podían comerlo y a la celebración de ciertas fiestas religiosas. Y Pablo en este capítulo Califica a estos hermanos a estos creyentes como débiles en la fe No porque tuvieran una fe débil sino por la debilidad de sus conciencias mal informadas Vean el versículo 2 uno tiene fe es decir uno cree que es legítimo Esa es la idea de la palabra fe ahí uno cree que es legítimo comer de todo pero el que es débil solo come legumbres. ¿Por qué? Porque él cree que no es legítimo comer de todo. De manera que él es débil en la fe. Esa, esa división entre los hermanos débiles, los de una conciencia mal informada y los hermanos fuertes que tenían una conciencia bien informada estaba generando un conflicto que amenazaba la unidad y el bienestar de la iglesia en Roma y como decía Marcos Hace un momento eso no se circunscribe únicamente al primer siglo de la era cristiana, eso es algo que ha estado ocurriendo a través de toda la historia de la iglesia y de la cual la iglesia bíblica del Señor Jesucristo no está exenta de ese peligro. Por un lado los débiles estaban criticando, estaban condenando a los que no tenían los mismos escrúpulos que ellos tenían con respecto a esas cosas que eran moralmente neutras y por el otro lado los hermanos fuertes estaban despreciando, estaban menospreciando a los débiles y siendo muy insensibles con las dificultades de conciencia con la que ellos estaban lidiando. De manera que ambos grupos los fuertes y los débiles estaban faltando a la ley del amor. No se estaban vistiendo de Cristo Recuerden que esa es la última exhortación Del capítulo 13 de la carta a los romanos Vestidos del Señor Jesucristo Y si algo caracterizaba al Señor Jesucristo Era su amor, es su amor ¿Cómo resuelve Pablo este problema? Defendiendo la libertad de ambos grupos A vivir a la luz de sus conciencias a ambos grupos tenían libertad a vivir conforme a sus conciencias Vean el versículo 3 el que come no menosprecia al que no come Y el que no come no juzgue al que come porque Dios lo ha aceptado Dios lo ha aceptado Es interesante notar todas las veces que Pablo se refiere a Dios en los primeros 12 versículos del capítulo 14 es, es impresionante nueve veces Pablo usa el término Señor Cinco veces usa el nominativo Dios y una vez el nombre de Cristo eso hace 15 veces en total en 12 versículos Saben lo que eso significa ¿Qué aplicación práctica nosotros podemos extraer de eso que el énfasis de Pablo es que solo Dios es el Señor de nuestras conciencias Y es delante de Él que debemos vivir Es buscando la aprobación de Dios que debemos vivir No la aprobación de los hombres Mi hermano amado procura agradar a Dios en todo lo que tú haces Procura agradar a Dios Pablo se opuso tajantemente a que en la iglesia en Roma se forzara a todo el mundo a someterse a una lista de reglas En asuntos en los que Dios no había legislado en su palabra Pablo se opuso a eso Ahora recuerden mis hermanos que aquí no estamos hablando de cosas pecaminosas porque habrán surgido líderes cristianos que dicen bueno la homosexualidad es un asunto de cada cual, de cada cual que decida eso No, 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 no. eso no es un asunto de cada cual porque Dios lo prohíbe en su palabra La borrachera Dios la prohíbe en su palabra mi, mi hermano, mi hermana Si tú te pasaste de contento tomando alcohol y, y, y eso está afectando tu forma de comportarte tú has pecado contra Dios. La borrachera es un pecado y es un pecado condenado en las escrituras. Ahora cada creyente es responsable ante Dios por las decisiones que toma en cosas que Dios no ha prohibido. En cosas que no son esenciales ni son pecaminosas. Vean el versículo 9, porque para esto Cristo murió y resucitó, ¿para qué? Para ser Señor, tanto de los muertos como de los vivos, ¿Qué es un Señor, un Señor es un Señor, es un amo, es un dueño, es el que te debe gobernar Tú no tienes autogobierno, tú no te gobiernas a ti mismo, cuando tú te convertiste al Señor… Tú renunciaste a hacer tu voluntad para hacer su voluntad Él es Señor, Él es Señor Ahora mis hermanos saben lo que ocurre en una iglesia Cuando se intenta forzar a todos sus miembros a conformarse a una lista de reglas humanas Suelen ocurrir por lo menos tres cosas la primera es que en vez de promover la verdadera santidad y la verdadera madurez espiritual se produce una especie de vida cristiana artificial más preocupada por lo externo y motivada por el temor a los hombres no por el temor a Dios motivada por un deseo de encajar en el grupo. La segunda es que en la generalidad de los casos los que se someten más fielmente a las reglas se llenan de orgullo y se vuelven hipercríticos. Y lo tercero que ocurre es que se termina dando importancia a lo que no tiene tanta importancia Y minimizando lo que sí la tiene es increíble cómo en los evangelios Los fariseos quisieron matar a Cristo porque según sus reglas él estaba violando el día del Señor O sea como él está violando el día del Señor vamos a matarlo El, el asesinato es menor que violar el día del Señor es increíble a dónde puede llegar una persona legalista el Legalista se ocupa de muchas cosas externas pero por ejemplo normalmente los legalistas son unos chismosos Y resulta que el chisme es fuertemente condenado en la Biblia solamente tienes que leer el libro de proverbios Pero al legalista no le importa chismear siempre y cuando se conforme con sus listas externas Ahora mis hermanos significa eso que yo puedo disfrutar de mi libertad cristiana Y olvidarme por completo de lo que mi conducta está produciendo en otros Por supuesto que no Así como Pablo se cuidó de no promover en la iglesia la tiranía del hermano débil Como vimos la semana pasada Así también se opuso a la actitud desconsiderada e insensible Que estaban manifestando algunos hermanos fuertes y eso es precisamente lo que nosotros vamos a considerar en la mañana de hoy. El ejercicio de la libertad dentro del marco del amor. No somos libres de no amar. Si tú eres cristiano, tú no eres libre de no amar. De, de manera... Que el ejercicio de tu libertad cristiana Debe ser llevado a cabo dentro del marco Dentro de los límites del amor cristiano Hay al menos tres exhortaciones Que Pablo dirige a los hermanos fuertes en este capítulo Así que todo este mensaje son aplicaciones Tres exhortaciones de Pablo a los hermanos fuertes La primera es reciban al débil en la fe Capítulo 14 versículo 1 Aceptad al que es débil en la fe acéptenlo recíbanlo. esta palabra significa darle una bienvenida de corazón no, no, no es tolerarlos a regañadientes en la iglesia no 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 hermanos Recibanlo como hermanos y hermanas que fueron compradas, co comprados con la sangre de Cristo Denle la bienvenida para edificarse mutuamente Noten que Pablo les dice explícitamente que no debían recibirlos para juzgar sus opiniones O como dice la reina Valera para contender con ellos por sus opiniones no mis hermanos esa actitud de condenarse mutuamente Tiene que cesar de inmediato en la iglesia Vean el versículo 3 otra vez El que come que no menosprecie al que no come Y el que no come que no juzgue al que come Porque porque Dios lo ha aceptado Y esta es la misma palabra del versículo 1 Dios le ha dado la bienvenida en su familia. Dios lo ha adoptado como hijo. Y la, la pregunta es ¿Cómo es posible que nosotros condenemos y rechacemos a aquellos a quienes Cristo ha recibido plenamente? Vean el versículo 7 del capítulo 15. Por tanto aceptaos. La misma palabra otra vez aceptados los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios Mis hermanos Dios es más glorificado Dios, Dios es más ampliamente glorificado en una iglesia donde los hermanos se aman entre sí a pesar de la diversidad de opiniones que tienen en cuanto a la práctica de la libertad cristiana Que en otra iglesia donde un grupo quiere obligar al resto a someterse a sus reglas Dios es más glorificado en una iglesia donde hay diversidad de opiniones Con respecto a estas cosas por supuesto que los hermanos débiles debían seguir avanzando hacia una conciencia mejor informada y los fuertes deberían desear eso. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Eso no sucede en un clima de intolerancia. Eso no sucede que los hermanos débiles avancen en, 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 en su conciencia. Para tener conciencias mejor informadas en un clima de intolerancia y discusiones inútiles tenemos que tener paciencia y esperar que todos sigan avanzando. Hacia la madurez en Cristo eso es lo que Pablo dice en Efesios capítulo 4 versículo 13 al 15 Dios ha dado pastores y maestros para que a fin de perfeccionar a los santos a todos los santos para que hagan la obra del ministerio hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a la medida del varón perfecto que es Cristo cómo hacemos eso dice Pablo en el versículo 15 hablando la verdad en amor. Hablando la verdad en amor unos con otros En la iglesia se da un fenómeno que no deja de ser tristemente interesante Y es que muchos, muchos creyentes que han avanzado un poco en el entendimiento de ciertas cosas Luego olvidan el largo camino que tuvieron que recorrer para llegar a ese entendimiento es lo que pasa muchas veces con, con creyentes que se convirtieron en iglesias arminianas es decir que no creen en la soberanía de Dios en la salvación de los pecadores aunque ellos dicen que sí, pero no lo creen en la práctica entonces estos creyentes que vienen de iglesias que no creen en la soberanía de Dios absoluta, en la salvación de los pecadores, de repente comienzan a entender que Dios es soberano. De repente entienden las doctrinas de la gracia, la doctrina de la depravación total, la doctrina de la elección incondicional, de la perseverancia final de los santos y todo eso. Y entonces comienzan a tratar a los arminianos con dureza. Y uno tiene que preguntarle, ¿y tú de dónde vienes? Eso es orgullo doctrinal eso es orgullo teológico y el orgullo mis amados hermanos no importa el apellido que tenga es pecaminoso tienes que tener paciencia Defiende con gracia las doctrinas de la gracia y lo mismo ocurre con aquellos creyentes que vienen de un trasfondo legalista Y luego entienden la libertad cristiana, entienden la doctrina de la libertad cristiana Y entonces comienzan a cortarle la cabeza a todos los legalistas Mire déjenme decirles algo, una de las cosas por la que esta iglesia tiene que pedir perdón es porque en sus primeros años nosotros fuimos con buena intención una iglesia bastante legalista Y de hecho no es que tenemos que pedir perdón es que nosotros hemos pedido perdón Porque nosotros éramos no solamente una iglesia legalista Sino también una iglesia que le cortaba la cabeza a todo el que no pensaba como ella Obviamente no de manera literal Sino con nuestras palabras éramos muy duros criticando a los demás Hace muchos años nosotros tuvimos que ir a algunos pastores y pedirles perdón Mis hermanos eso es parte de nuestra historia nosotros venimos de ahí es, es como yo le decía a alguien el otro día Mira yo entiendo perfectamente a los legalistas Lo entiendo perfectamente porque yo estuve ahí Pero no solamente estuve ahí Es que nosotros tenemos que luchar con el legalismo Que llevamos todos en el corazón Todos nosotros llevamos un católico romano en el corazón y tenemos que estar luchando con la idea de que Dios me va a aceptar O Dios me va a bendecir por la manera como yo llevo a cabo mis deberes cristianos O tú no luchas con eso Entonces ten paciencia Lo que estaba sucediendo en Roma es que los hermanos fuertes No estaban teniendo paciencia con los hermanos débiles Y ahora Pablo le dice acéptenlos Denles la bienvenida no, no es que los toleren es que los reciban con amor como Dios los aceptó en Cristo Pero Pablo les dice también en segundo lugar que no debían menospreciar al hermano débil Esto es otra cosa no solamente que debes aceptarlos es que no debes menospreciarlos Así como los débiles debían dejar de condenar a los fuertes Los fuertes debían dejar de menospreciar Saben lo que es menospreciar verdad Tener en poco a los débiles Versículo 3 otra vez El que come que no menosprecie al que no comen Muchos de estos hermanos que no tenían una conciencia bien informada si abstenían de comer ¿Saben para qué? Para agradar a su Señor Eso es, eso es digno de alabanza No tiene una conciencia bien informada Pero su motivación es buena El que se abstiene Dice Pablo más adelante Para el Señor se abstiene él lo, él lo hace para agradar a su Señor Es interesante notar Que aunque Pablo se sitúa a sí mismo En el grupo de los hermanos fuertes Vean el versículo uno del capítulo 15, así que nosotros, los que somos fuertes, o sea, Pablo, Pablo se sitúa en el grupo de los fuertes, él nunca le pide a los débiles que pongan a un lado sus escrúpulos, sino que los alienta a seguir la voz de su conciencia. Versículo 14, yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo Y obviamente no está hablando de cosas pecaminosas, vuelvo y lo repito Está hablando de cosas que Dios no ha prohibido Nadie puede decir el sexo fuera del matrimonio no es inmundo, Sí es inmundo No, no es de eso que Pablo está hablando Pablo está hablando aquí de cosas que son moralmente, que no están prohibidas por las escrituras Estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo pero para el que estima que algo es inmundo para él lo es. Así que si tú crees que es inmundo no lo hagas. Versículo 23. Pero el que duda si come se condena. ¿Por qué? Porque no lo hace por fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Un amigo tuyo cumple años. Y tú quieres regalarle un bizcocho. Pero tú no te acuerdas. ¿Qué es lo que a tu amigo le hace daño? Si es el chocolate o si es la ciruela Hay algo a lo que tu amigo es alérgico Pero tú dices bueno yo no tengo mucho tiempo ahora mismo para estar averiguando eso Así que le voy a comprar el de ciruela O sea ¿tú, tú tienes dudas de que ese bizcocho de ciruela Le va a hacer daño a tu amigo pero a ti no te importa y se lo compras ¿Tú no amas a tu amigo? Bueno es mil veces peor cuando tú dices yo no estoy seguro de si esto es correcto o legítimo delante del Señor Pero como quiera lo voy a hacer No si tú no estás seguro entonces no lo hagas Es parte de tu amor abstenerte y averiguar mejor el caso Así que mi hermano procura iluminar adecuadamente tu conciencia estudiando seriamente las escrituras no hagas las cosas porque los demás también lo hacen Sino porque tienes la convicción de que eso lo que sea que tú quieres hacer agrada a tu señor y salvador Nunca menosprecies a nadie que por seguir su conciencia se abstenga de ciertas cosas que tú puedes hacer con libertad. No menosprecies a tu hermano débil. Pero hay algo más. Que Pablo dice a los fuertes. Y es ahora el resto de mi sermón. Y es que. Nosotros debemos limitar la práctica. De nuestra libertad por amor al hermano débil. Debemos estar dispuestos. A limitar la práctica de nuestra libertad por amor al hermano débil. Versículo 13, por consiguiente ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidir esto, y ahorita van a ver por qué pongo énfasis en estas dos palabras, juzgar y decidir. No poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano Aquí hay un juego de palabras que no se percibe claramente en español Y es que la palabra que se traduce como juzgar es la misma palabra que se traduce como decidir Es la misma palabra de manera que lo que Pablo está diciendo aquí es algo como esto lo más juicioso que puedes hacer es dejar de juzgar al otro por sus opiniones Lo más juicioso es que dejes de pasar juicio Es que dejes de juzgar al otro por sus opiniones En aquellas cosas que Dios no ha legislado en su Palabra lo más juicioso, dice Pablo, es que dejes de juzgar y hagas todo lo que esté a tu alcance Para que el otro no tropiece por causa de lo que nosotros hacemos en nuestra libertad Versículo 14, yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo Pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es y A mí me encanta la sabiduría con la que Pablo está tratando un asunto tan delicado por un lado, él le da la razón al fuerte, ¿se dieron cuenta? En una forma muy sutil, él está diciendo, es que el fuerte tiene razón. En que comer carne en sí mismo no es inmundo. Que, que, que la única forma de agradar a Dios no es comiendo legumbres. De hecho, en primera los corintios Pablo dice, mira mi hermano, de todo lo que se vende en la carnicería, Compra y come sin preguntar Nada por motivo de conciencia Así que de una forma muy inteligente Pablo está diciendo, diciendo los fuertes Tienen razón en cuanto al tema De la libertad cristiana Pero al mismo tiempo Pablo quiere Hacer consciente a los débiles De que no todos en la iglesia Tienen el mismo grado de madurez Y por lo tanto Nosotros tenemos que ser Cuidadosos en la práctica De nuestra libertad Ahora Pregunta que probablemente está en la mente de alguno de ustedes significa eso que los hermanos fuertes tienen que abstenerse de todo lo que puede ser un problema para el hermano débil miren hermanos esta pregunta es crucial para este tema como vimos el domingo pasado Pablo quiere proteger al hermano débil pero al mismo tiempo quiere cuidar a la iglesia de no caer en la tiranía del hermano débil Pablo no quiere una iglesia legalista Si dejamos de hacer todo aquello que algún hermano en Cristo pueda considerar como objetable o dudoso Terminaremos dejando que sean los hermanos débiles los que tracen la pauta en la iglesia de lo que se puede y no se puede hacer Eso es la tiranía del hermano débil ¿Se dan cuenta del problema? Me, me interesa hermanos que podamos ver esto, porque yo sé que puede ser enredado, puede ser sutil Mi, mi pregunta, déme replantearlo de otra manera ¿Cómo podemos preservar la libertad cristiana en la iglesia si nos abstenemos de todas las cosas que los cristianos débiles objetan y censuran? Mis hermanos, lo que Pablo está advirtiendo al fuerte aquí es que tenga cuidado. De que la práctica de su libertad cristiana no lleve al hermano débil a pecar. No se trata simplemente de yo creo que las mujeres no deben usar aretes. Ah bueno mira hermana, de ahora en adelante en esta iglesia las mujeres no pueden usar aretes. Porque hay algunas hermanas débiles que piensan que eso es pecaminoso. No porque eso es una tiranía. Esa es la tiranía del hermano débil. Ese no es el punto que Pablo está tratando aquí. Vean otra vez el versículo 13, porque hay dos palabras, dos frases aquí muy importantes para resolver este dilema. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidir, y aquí están las dos frases clave, no poner obstáculos. Obstáculo, Reina Valera dice tropiezo O piedra de tropiezo, Reina Valera dice ocasión de caer al hermano débil ¿Cuál es el punto aquí? La palabra que se traduce como obstáculo en la Biblia de las Américas O tropiezo en la Reina Valera Aparece solo seis veces en el Nuevo Testamento Tres de esas veces aplicadas al Señor Jesucristo Cristo fue una piedra de tropiezo para los judíos nazis ¿no porque Él no era el tipo de Mesías que ellos estaban esperando Así que Cristo fue una piedra de tropiezo Lo que quiere decir mis hermanos Que no siempre la culpa del tropiezo recae en aquel que es piedra de tropiezo Porque Cristo fue piedra de tropiezo y Él no cometió ningún pecado ¿Se entendió eso? No siempre el tropiezo es culpa de... Del que pone la piedra de tropiezo Cristo fue piedra de tropiezo Y muchas veces a, Aún hasta los incrédulos tropiezan Con nuestra práctica de la vida cristiana Ellos por ejemplo no pueden entender ¿Y por qué tú tienes que ir a la iglesia todos los domingos? O sea Ellos pueden ver una serie de Netflix De 50 episodios Pero ir a la iglesia Los domingos para él es exagerado Ven Nosotros somos piedra de tropiezo Para los incrédulos por hacer algo bueno, por hacer algo que es correcto. Así que no siempre el tropiezo recae en aquel que es piedra de tropiezo, porque Cristo fue piedra de tropiezo para el judío, dice Pablo. Pero otras veces la culpa sí recae enteramente en aquel que es motivo de tropiezo, como vemos en este mismo capítulo de Romanos. Vean el versículo 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. O sea nosotros podemos arruinar y veremos en un momento qué significa eso Pero el punto B es que aquí el, el que es piedra de tropiezo es culpable Es culpable La otra expresión que usa Pablo es ocasión de caer Que es la traducción de una palabra griega escándalo en griego De donde proviene nuestra palabra escándalo en español Esta palabra aparece 15 veces en el Nuevo Testamento y tiene un significado muy similar al de piedra de tropiezo Varias veces se usa para referirse otra vez a Jesucristo No dicen primero en los Corintios capítulo 1 versículo 23 Que Cristo es piedra de tropiezo para los judíos Cristo crucificado es piedra de tropiezo para los judíos Pero otras veces el Nuevo Testamento usa esa expresión Para referirse a aquellos que hacen tropezar a otro con su conducta entonces cuál es la directriz que Pablo está dando en este pasaje a los hermanos fuertes Quizás el mejor comentario lo encontramos en 1 Corintios capítulo 8 La Biblia se interpreta con la Biblia Escuchen lo que dice Pablo en 1 Corintios 8, 9 al 10 En el contexto de comer carne sacrificada a los ídolos o no Resulta que en Corinto, una ciudad pagana, muchos se convirtieron al Señor, venían de un trasfondo idólatra Y algunas carnes eran sacrificadas a los ídolos, a los idólatras llevaban un buey, una vaca a sacrificar al ídolo A veces no toda la carne que era sacrificada era consumida en el sacrificio ¿Qué hacían los sacerdotes con esa carne? La vendían a la carnicería Entonces ahora comienzan los hermanos de, de Corinto ¿Es correcto que un cristiano coma un filete que fue sacrificado previamente a los ídolos? Algunos cristianos fuertes decían, ¿y por qué no? Porque para colmo esa carne era más barata que las otras. Entonces, la, la pregunta es, ¿pueden los fuertes comerse un filete que fue de una vaca sacrificada a los ídolos? Los fuertes decían, un ídolo nada es, ¿cuál es el problema? Los débiles decían, bueno, a mí cuando me como esa carne me da la impresión de que estoy adorando otra vez al ídolo que yo adoraba con era inconverso. Ah, pues no te la coma tú, pero no me critica a mí por comérmela y más que más barata. Ese era el problema en Corinto. Ahora, escuchen cómo Pablo lidia con ese problema. Más tened cuidado. O sea, Pablo le dice, tú, tú tienes libertad de comerte la carne que fue sacrificada a los ídolos. Más tened cuidado. No sea que vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento Sentado a la mesa en un templo de ídolos Ah porque esa era otra A veces frente al templo había un restaurante o una, una, un sitio de comer Y ahí era que se comía la carne más barata Entonces dice te ve a ti frente al templo comiendo ¿No será estimulada su conciencia a comer lo sacrificado a los ídolos como si fuera sacrificado a los ídolos? Literalmente esta, esta frase se puede traducir ¿No será envalentonada su conciencia? O sea el individuo dice Bueno el hermano fulano Es un hermano que tiene muchos años en la iglesia Y él se está comiendo la carne Yo como quiera a veces pienso Que estoy teniendo comunión con el ídolo Si me como la carne que fue sacrificada a los ídolos Pero como él lo está haciendo déjame hacerlo yo también No, 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 no lo hagas Le dice Pablo al débil Porque tú estás violando tu conciencia el fuerte puede hacerlo porque él no está violando su conciencia, pero el débil no. Ahora, ¿qué le dice Pablo al fuerte? No te pongas a presionar al débil para que coma la misma carne que tú. Porque tú lo estás haciendo en libertad, pero le estás llevando a él a pecar. Eso es lo que Pablo está tratando de evitar en Romanos 14. Mis hermanos lo que Pablo está diciendo a los fuertes es que deben ser sensibles, juiciosos en la práctica de su libertad cristiana. No vaya a ser que estimulen al hermano débil a hacer lo que él no debe hacer por causa de su propia conciencia. ¿Se entendió? Vean una vez más. Versículo 14 y 15 yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo Cristo hizo limpio todos los alimentos vean Marcos capítulo 7 Pero para el que estima que algo es inmundo para él lo es Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece y la, la palabra entristecerse allí es Él está violando su conciencia y por lo tanto se está sintiendo convicto de pecado él se está entristeciendo, ya no andas conforme al amor, no destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. No destruyas con tu comida. Lo que Pablo está diciendo aquí no es, no es que un verdadero creyente se puede perder y caer en el infierno, perder su salvación. Después que la tiene porque eso sería contradecir un montón de textos del Nuevo Testamento Muchos de los cuales se encuentran en la misma carta a los romanos Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús Nada puede separarnos del amor de Cristo O sea que olvídense de esa interpretación porque no es correcta e Esa palabra que nuestra Biblia traduce destruir también significa arruinar Pablo está usando la palabra aquí como lo opuesto de edificar En vez de edificar tú estás arruinando John Murray un gran comentarista norteamericano dice Pablo está enfatizando el carácter destructivo del pecado Con el propósito de impresionar al hermano fuerte Con la gravedad de su ofensa al venir a ser ocasión de tropiezo para el hermano débil Cuando Pablo dice que el hermano débil es contristado se refiere precisamente al dolor de su conciencia herida Al hacer algo que él cree que es pecaminoso Miren mis hermanos déjenme decirles algo muy seriamente como pastor de esta iglesia Cuando un cristiano comienza a actuar en contra de su conciencia Aún en cosas muy pequeñas ha comenzado a transitar por un camino muy peligroso Que no sabemos a dónde lo llevará finalmente Piensen en el rey David David está escondido en la cueva, Saúl entra a hacer sus necesidades y los que están con David le dicen, esta es tu ocasión de matarlo. David no lo hace, pero le corta la punta del manto de Saúl y se sintió mal, David se sintió mal por haberle cortado la punta del manto y uno se pregunta. Como un individuo que en ese momento escondido en la cueva Tenía una conciencia tan sensible Llegó a tomar la mujer de otro Acostarse con ella y provocar indirectamente su asesinato ¿Cómo David llegó ahí Violando su conciencia David ve a esta mujer bañándose Lo primero que debió hacer era quitar la vista de inmediato Pero no lo hizo Lo segundo fue Preguntar por esa mujer ¿y quién es esa mujer? Y le responden Y yo creo que fue de, a propósito Ella es sabe Mujer de urías Eteo Ya se acabó el asunto es, Está casada pero David la manda a llamar ¿No ves? Es solamente para hablar con ella Termina acostándose Embarazándola Y después quiere resolver el problema Ocultando su pecado Y matando a Urias Increíble cómo el hombre conforme al corazón de Dios Llegó ahí Leí recientemente una historia que me dio mucha tristeza Porque fue una historia verídica de una joven que venía de una iglesia muy estricta donde se decía que usar maquillaje era pecaminoso. Esta joven estudiaba el bachillerato y estaba en la escuela superior donde habían otras cristianas que venían de iglesias que no tenían esa misma convicción. Lamentablemente, estas jóvenes cristianas comenzaron a presionar a esta otra porque no usaba maquillaje Y qué hizo ella finalmente O que ella comenzó a usar maquillaje Cuando salía de la casa Y se lo quitaba cuando iba a regresar La presión fue tan grande Que esta muchacha comenzó a violar su conciencia Ahora debo decir La Biblia no prohíbe Que las mujeres usen maquillaje Dice que se adornen con pudor y modestia O sea con, con un sentido juicioso no te adornes como Jezabel Pero la Biblia no prohíbe el adorno La persona que relata esta historia Dice correctamente Que esta muchacha estaba eligiendo la popularidad Por encima de lo que ella entendía Como su fidelidad a Dios ¿Y qué pasó? Poco a poco comenzó a permitirse otras cosas Hasta que terminó envuelta en pecados sexuales ¿Cómo comenzó eso? Dice la persona que cuenta la historia Ella había tropezado Porque sus amiguitas Bueno eso de amiguita lo dije yo Porque sus amigas cristianas Se habían burlado De los principios que le dictaba Su conciencia Eso es ser ocasión de caer Una cosa es la libertad cristiana Y otra muy distinta La práctica de esa libertad la libertad cristiana es una convicción interna Entre nosotros y Dios De la gloriosa libertad Que Cristo compró para nosotros en la cruz Pero me encantó Esto que dice el teólogo escocés Sinclair Ferguson Nosotros podemos disfrutar de nuestra libertad Sin que necesariamente tengamos que ejercerla Nosotros podemos disfrutar de nuestra libertad sin que necesariamente tengamos que ejercerla. Vean el versículo 22. La fe que tú tienes. Tenla conforme a tu propia convicción. Delante de Dios. Es un asunto entre tú y Dios. Tú no tienes necesariamente. Que practicar en toda circunstancia. Y en todo lugar. Lo que tú entiendes que es tu libertad. Dice Sinclair Ferguson Mira Si tú tienes que hacerlo Ya déjate de ser libre Cuando un cristiano dice Esa es mi libertad yo tengo que hacerlo Ya tú eres un esclavo de tu libertad Paradójico verdad Eres un esclavo Volviste al pasado Volviste a tu esclavitud Ahora resulta que no es Cristo el que te gobierna Es lo que tú entiendes en tu mente Que es tu libertad Volviste a ser un esclavo de tus propios deseos Tú no tienes dominio propio para decirte que no Así que la pregunta más importante que debemos hacer a la hora de tomar una decisión en el uso de nuestra libertad no es si tenemos derecho a hacerlo. No, la pregunta es ¿cuál es el impacto que esto puede tener en este hermano mío por el cual Cristo murió y cómo esto puede afectar a la unidad y a la utilidad de mi iglesia? Esa es la pregunta. Mira mi hermano, el bienestar espiritual de, de, de tu hermano y la unidad de la iglesia Es infinitamente más importante que el ejercicio de tu libertad cristiana Mira otra vez el versículo 20, no destruyas la obra de Dios Por causa de la comida, en realidad todas las cosas son limpias Pero son malas para el hombre que escandaliza a otros al comer Ven, aquí estoy yo con este hermano que piensa que no debe comer carne de puerco porque él era judío y viene desde el trasfondo y yo digo como yo decía el domingo pasado oye mete chicharroncito si está bueno coge un poco no sea tan quiquilloso o sea a ti no te importa deja de comerte el chicharrón frente a este hermano porque él cree que eso es pecado en ese contexto deja de comértelo y no lo presiones, es mejor, oye lo que dice Pablo, versículo 21, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Estás ahí con este hermano, era un alcohólico, lo invitaste a tu casa a cenar y a ti se te ocurre la brillante idea de poner una botella de, una botella de vino en medio de la mesa y otros ponen otras cosas. Tú no te estás dando cuenta Que tú puedes llevar a este hermano A beber inmoderadamente alcohol Y terminar borracho ¿A qué se refiere Pablo cuando dice No destruyas la obra de Dios? Yo creo que se refiere muy probablemente Y muchos otros exégetas también A la unidad de la iglesia es, es la, no destruyas la obra de Dios no. Dios está edificando su iglesia Para su gloria No destruyas la obra de Dios Pero no solo tenemos una cuota de culpa En el pecado del hermano débil Sino que al mismo tiempo Provocaremos que la misma libertad que estamos tratando de defender Venga a ser motivo de vituperio Vituperio significa motivo de blasfemia Bien el versículo 16 Por tanto no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno Cuando defendemos la práctica de nuestra libertad Y no nos importa el impacto negativo que eso está teniendo en el ejercicio En, en la vida, perdón, de, de hermanos débiles ¿Saben lo que va a pasar muy probablemente? Que algunos que nos están mirando rechacen esa misma libertad que estamos tratando de defender. Y comienzan a decir, tú ves, mira, eso es lo que ocurre en las iglesias donde no le ponen reglas claras a sus miembros. Fíjate, tú, ¿tú no te estás dando cuenta que tú estás pisoteando la libertad cristiana. En vez, en vez de defenderla, en vez de, de que se hable bien de tu libertad, estás destrozando la libertad. Cuando defendemos la práctica de nuestra libertad cristiana sin tomar en cuenta el impacto que esa práctica puede tener o en el hermano débil o en el mundo, estamos manifestando una escala de valores distorsionada. Versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Esa es la única vez que Pablo menciona el reino de Dios en la carta a los romanos. Así que es importante. Lo que Pablo está diciendo aquí es algo como esto No es a través del uso de nuestra libertad Que hacemos evidente el gobierno de Dios en nuestras vidas Que nosotros ya no somos gobernados por el diablo Que ya no somos gobernados por el pecado Que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas Al reino del, de su amado hijo no, no es a través del uso de nuestra libertad Que nosotros manifestamos el gobierno Ese es el reino de Dios, el gobierno de Dios sobre nosotros sino a través de una vida santa a través de una convivencia pacífica Y el gozo que tenemos en el Evangelio de Jesucristo No en que yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello Y una vida santa, una convivencia pacífica Y el verdadero gozo cristiano Solo lo produce el Espíritu Santo Tú estás andando con, en control del Espíritu cuando tú manifiestas una vida santa. Convivencia pacífica y gozo en el Evangelio. Eso lo produce el Espíritu de Dios. Y ahora Pablo sigue diciendo es parte de nuestro servicio a Cristo. Hacer un uso juicioso y considerado de nuestra libertad cristiana. Versículo 18 porque el que de esta manera sirve a Cristo Sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres Aprobado por los hombres Así como el mal uso de nuestra libertad puede hacer que la iglesia Cargue con el reproche de otros creyentes y del mundo Así también el uso juicioso de nuestra libertad provocará palabras de alabanza y de aprobación es lo que Pablo está diciendo en el versículo 18 ¿Qué debemos hacer entonces versículo 19 así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua esta palabra que Pablo usa aquí puede ser traducida también como perseguir perseguir, busquen afanosamente todo aquello que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Fuertes y débiles, persigan la paz y la edificación en la iglesia. Si una iglesia tiene un sano ministerio de enseñanza desde el púlpito, ¿saben lo que va a suceder? Que los débiles tendrán una conciencia cada vez mejor informada, pero... Otros vendrán, no es así. Y puede ser que al principio también tengan conciencias débiles. Así que ese proceso no terminará hasta que Cristo vuelva. Hasta que Cristo vuelva vamos a tener que tener cuidado con el uso de nuestra libertad cristiana. Vamos a tener que ser guiados por el Espíritu de Dios. Así que hermanos, demos gracias a Dios por la libertad que tenemos en Cristo. Qué bueno que ya no tenemos todas esas reglas dietéticas del Antiguo Testamento. Qué bueno, qué, qué bueno que ya no tenemos que guardar todos esos días. Pero, mis hermanos, pidamos en oración un corazón apasionado por Cristo, por el Evangelio y por su iglesia. ¿Y saben que Toda la cosa van a caer en su lugar. Al final de cuentas es de eso que se trata el capítulo 14 de Romanos. La semana pasada decíamos que la forma como manejamos las cosas no esenciales en la iglesia es un asunto esencial. ¿Y por qué decíamos eso? Es esencial porque tiene que ver con la gloria de Cristo. Tiene que ver con nuestro testimonio al mundo. Tiene que ver... Con nuestro aprecio por la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz. Mira. Cristo está llevando a cabo su obra a través de la iglesia. Somos nosotros los que predicamos el evangelio a los perdidos. Somos nosotros los que hablando la verdad en amor Nos edificamos mutuamente Así que nosotros estamos haciendo la obra de Cristo Estamos edificando la obra de Cristo Y ahora yo te pregunto ¿Estás contribuyendo tú al avance de esa obra O tú la estás dificultando e incluso arruinando Por insistir en el ejercicio de tu libertad cristiana? Mira a tus hermanos Alrededor de ti Mira a tus hermanos A tu alrededor Y piensa en cada uno de ellos Como una obra de arte en desarrollo Cristo está dibujando su imagen En el lienzo de la vida de tu hermano Y tú le estás tirando encima un bote de pintura Estaba viendo un documental recientemente del robo más grande de obras de arte de toda la historia. Resulta que el 18 de marzo de 1990, unos ladrones disfrazados de policía penetraron en el Museo Isabella Stewart Gardner en la ciudad de Boston y robaron obras de arte. En ese tiempo, 1990, con valor de 500 millones de dólares. Cuando yo veía el documental, uno, uno podía ver el dolor reflejado en el rostro de los encargados del museo. Cuando hablaban de la forma como los ladrones cortaron en una forma descuidada algunos de esos cuadros. Algo totalmente comprensible dado el valor artístico y aún monetario de esas obras Yo puedo entender el horror de, de, de la mujer que hablaba y decía Cortaron ese Vermeer o sea, y tiraron el marco ahí Otra vez yo te digo mira a tu hermano a tu alrededor y hermanas Mira la iglesia como un todo Miremos la iglesia como un todo y pidamos al Señor en oración primero que nos ayude a ver cada creyente como lo que es Un lienzo comprado al más alto precio que haya sido pagado jamás Y en el que el más grande artista del universo está plasmando su imagen Ese es tu hermano que está sentado al lado tuyo Pídele al Señor en oración que te ayude a ver a tu hermano con esos ojos y en segundo lugar, pídele al Señor que podamos actuar de tal manera en nuestra relación unos con otros, que procuremos intencionalmente, que persigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Pienso que la mejor manera de concluir este sermón es citando las palabras de Pablo en el capítulo 10 de su primera carta a los, a los corintios. Todo es lícito Todo lo que no ha sido prohibido verdad. Todo es lícito Pero no todo es de provecho Todo es lícito Pero no todo edifica Nadie Busque su propio bien Sino el del otro Y más adelante Por lo tanto Ya sea que comáis O que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Y eso qué significa en la práctica? No seáis motivo de tropiezo ni a judíos Ni a griegos ni a la iglesia de Dios Así como también yo procuro agradar a todos en todo No buscando mi propio beneficio Sino el de muchos para que sean salvos Sed imitadores de mí Como también yo lo soy de Cristo Oh que el Señor nos ayude a ser imitadores de ese bendito Salvador que dio su vida. o sea tú, tú no puedes dejar a un lado ese aspecto de tu libertad cristiana. Cristo dio su vida, Cristo dejó su trono para salvarte a ti y para salvarme a mí. Oh que el Señor nos ayude a ser imitadores de Cristo.